0: 欢迎收听周姐妹的《来跟随我主日学》Podcast 版。我是今天的旁白艾别斯。此次课程范围是配合耶稣基督后期圣徒教会所发行的《来跟随我》， 1 1月16日至11月22日，对应章节摩罗乃书第一到第六章。这个星期的课程中，我们从摩罗乃的生活中学习如何在困难中保持信心。甚至全柄的来源，认识圣餐的真正意义和在教会中我们所得到的祝福。让我们来听听周姐妹的讲解吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Coco 周姐妹，欢迎来到这个星期的主日学。我们上个星期已经结束了遗铁书的内容了，今天我们就进入其实摩门经里面最后的一部书，那个名字就叫摩罗乃书。我们今天呢就会提到摩罗乃书第一章到第六章。其实呢这几章的经文呢非常的短，我算过，其实呢啊六章的经文加起来呢总共才有二十五节的经文。虽然呢这些经文呢非常的短。但是呢，对我们在后期时代啊的教会的运作来说呢，是非常的重要的。其实我们整本摩罗乃书呢，对我们来说呢，是一个很大的一个。bonus 一个很大的一个额外的一个祝福，为什么我这样说呢？因为呢，其实本来摩罗乃呢，他可能在他人生的计划里面呢，他没有这个计划去写这本书的。为什么我这样说呢？因为我们看到在啊以、呃、铁书的第十二章第三十八节的时候呢，那时候那个摩罗乃在啊揭露那个亚烈人的记录的时候呢，他在揭露到那时候，他已经呢跟那时候。就是我们告别了。那时候他说：“哎，我摩罗乃现在要向外邦人告别啊，向我心爱的弟兄们告别。因为呢，他在那一刻呢，他是没有啊，觉得呢他会继续活下去很久的了。所以呢，他没有打算再写下去。但是呢，我们发现呢，原来呢，他就是之后人生所发生的事情呢，跟他一开始想象的是不一样的。我们一起看一下以下的经文。”在摩罗乃书第一章第一节这边说，我摩罗乃记录完雅烈人的记事后，本以为不会再多写了，但我还没有死，我不让那班人发现我，免得他们杀害我。第四节，因此我要多写一些事情，这和我当初所想的相反，因为我本以为不会再多写了，但我要多写一些事情，这样或许将来能按照主的旨意。对我的弟兄纳曼人有价值，我希望跟大家分享一下我在这些经文当中所学习的事情。第一呢，就是摩罗乃呢，他是一个真的是属神的人，他是一个充满基督的博爱的人。因为呢，我们看到这些经文的时候，他写这些经文的时候呢，其实呢，他是在逃避那些拉曼人，就是找到发现他的。因为呢，拉曼人如果发现到他，一定会杀他的，并且呢，他其实呢，他自己的父亲、他全家人啊，还有他的朋友、他的亲戚呢，全部都是被拉曼人杀害的。但是呢，在这些经文里面呢，我们就是不停在看到，哎，我的弟兄拉曼人，就是反，所以呢，他看对于他们的看法呢，他不觉得他们是杀父仇人，相反呢，他还是愿意把拉曼人呢当做他的这个弟兄的。第二，就是我能深深感受到摩罗乃呢，他这种侍奉神的决心，因为呢，他的这个想法就是，哎。我以为我会死，但是我没有死啊。好，我应该做什么好呢？好，我就多写一点东西。所以这些东西呢，可能对以后的人有用。所以呢，我们可以看到呢，他这种决心，就是他不管他在什么情况下、什么心情下，但是呢，只要他可以为神国做的事情，只要他还是有一点点力量，他呢都会愿意去做的。第三件我在这些经文所学习的事情，我也觉得非常的重要的，就是呢，我们呢千万不要有一个误解，就是呢，如果我们跟神很接近，就代表呢神会让我们知道我们人生下一步会发生什么事情，或是在不同的阶段会发生什么事情，因为我们看到在这边呢，摩罗乃他是一位先知。所以先知呢，我们觉得他什么都先知道的，但我们呢，虽然知道他在这个透过神圣的力量呢，透过圣灵呢所预言的事情呢，也在啊记录下来，然后呢，这些预言呢也真的发生了，关于摩门经的问世啊，关于后期时代所发生的事情，我们也知道他其他的预言也将会发生，但是呢，他这位先知呢，也不是很。百分百清楚他人生在哪一些阶段会发生什么事情的，因为呢，我们知道，其实在，在、呃、啊之前的两本书，在《摩门书》里面呢，第八章开始呢，已经呢，那那时候他的摩罗乃的父亲摩门呢，已经啊、呃、死去了，所以呢，摩罗乃在啊、呃《摩门书》第八章已经开始这个写这个神圣的记录了。但是呢，我们就在《摩门书》第八章第三节那边呢，可以看到他那时候就生下他自己一个了。然后摩罗乃呢在第三节那边说了，就是哎，那些拉曼人是否要杀我，我不知道。然后在第五节那边呢，他也说哎，我没有地方可以去，所有人都死了。然后他也说我不知道。主还需要让我活多久的？所以呢，我们知道，其实摩罗奶呢，他在这边，他也是有一些人生的事情呢，他自己人生发生什么事情，他不是很清楚。当然呢，在这个情况下呢，我们知道呢，啊、呃，他说，哎，这个我现在还活着，这个是跟我当初所想的刚刚是相反的。所以，但是这个相反呢，对我们来说是好，对他来说是好，因为呢，就代表他还没有死，然后呢，他还可以多写一些神圣记录给我们。但是呢，在在我们人生当中呢，往往呢，我们看到了，有时候会在人生不同的阶段，看到有一些啊。呃事情不好的事情发生，然后呢，我们也会说，哎，我本来人生好好的，我也从来没有想过这个事情会发生。这件事情的发生，我这个挑战的来临呢，是我跟我人生的这个计划当中是刚刚相反的。对于俗世的事情，我们被教导，我们呢要准备好自己。我们在金钱上面，我们在食物上面，我们都要准备好。所以突然间呢，如果有一些失业啦，或者是有些事情发生呢，我们呢希望呢有足够的资源去应对那个挑战。但是在灵性上面呢，我们也会遇到同样的挑战。我们有一些可能有一些不好的事情发生，也会让我们跟我们自己说：“哎，这个跟我当初所想的刚刚相反。”当那些事情发生了，影响我们的灵性的时候呢，我们应该怎么办去应对呢？我们怎么做才可以不单指我们不会去抱怨神，然后觉得“哎，为什么让我生命中发生这件那么糟糕的事情，或是让我们失去这个信心？”反而呢，我们怎么做才可以让我们？可以有这个信心去依靠神，然后透过神还有基督的力量帮助我们去度过这些灵性上面的难关呢。在这方面呢，我希望跟大家分享，就是有一位姐妹她在人生一个很重要、一个很痛苦的经历，然后当中她所分享的一些事情，我们一起看一下。我们看到这个很幸福美满的家庭，这个家庭呢住在犹他州，丈夫的名字叫布伦特，太太的名字呢叫珍妮，他们呢有七位非常可爱漂亮的孩子。大家可以从布伦特的衣着那边看得出来，其实呢他是美国的陆军的成员。布伦特曾经有几次呢派往这些美国以外一些危险的地方执行一些任务。其实有一段很长的时间呢，布伦特是没有被委派去任何的任务，所以呢，他有一段很长的时间呢，可以很稳定的留在这个犹他州，跟他这个美好的家庭留在一起。在布伦特在留在犹他州这些时间呢，他也很关心，就是在他这个城市里面那些人民，所以他做了很多服务，也帮社区做了很多事情。最后，布伦特呢。更成为那个城市的市长。他成为市长以后呢，有一天他突然收到一个任务的委派，然后他要去阿富汗那边去完成一些任务。但是悲剧都发生了，在这一次任务当中呢，他就被杀害了。当他的太太珍妮知道她的丈夫已经去世这个消息呢，对她来说呢是非常大的打击，因为呢，她不单只失去她所爱的人。并且呢，他也知道他七个非常年幼的孩子失去了他们的父亲。但是过了一段时间，珍妮呢跟教会新闻那边分享他在这个过程当中所学习的事情。珍妮说：“我的信心简单但坚定，我知道我的救主永远在我身边，而且我能感受到他每天以超越我自身的力量。”帮助我面对生活中的需求。我不止一次地在圣殿里度过了情绪激动的时光，回想着我对神的信心、对布伦特的爱，以及那将我和布伦特连接在一起的圣月。有一次在圣殿中，我被明确提醒，我作为神圣月中的女儿的目的，从没因布伦特的离世而改变。同样。布伦特作为神圣约中的儿子的目的，以及他作为我的丈夫和我们孩子的父亲的神圣使命和角色，也没有改变。我们永恒家庭的目的没有改变。布伦特和我把生活建立于其上的永恒原则也没有改变。改变的只是当中的细节。由于神掌管和洞悉一切细节。所以，我选择相信和接受这些改变，在那些挑战的时刻，在那些痛苦的时刻，然后呢，希望我们不要就是紧紧摸着这些我们不肯定的事情，或是让我们害怕的事情，相反的，让我们呢紧紧牢牢的拿住，抓住一些我们知道永远不会改变的事情，我们知道的事情，这些事情呢不会因为我们身边的环境而改变的。这些事情呢，就是呢，天父跟基督对我们的爱，还有这个救恩计划的目的，还有我们要记住，耶稣基督他已经战胜了死亡，他也战胜了这个罪，所以呢，我们每一个人只要我们愿意去依靠耶稣基督，还有天父的话，在我们人生就算多痛苦的时刻。我们呢也可以在赎罪的力量当中呢，可以得到安慰跟支持的。之后在摩罗乃书第二跟第三章里面的内容呢，我们看到很多关于圣职的内容的。第二章呢是讲到关于耶稣基督，他其实呢在尼非三书那段时间，当他在尼非人当中的时候呢，他原来呢已经教导了那时候他拣选的特别的十二门徒，就是使徒们呢。关于这个啊圣职的用途呢，怎么去给予这个圣灵的恩赐呢？还有呢，耶稣基督亲自按手于这些使徒那边的啊的头上的。然后第三章呢，我们看到呢那些啊之后耶稣基督的门徒们，他们怎么去按照耶稣基督的指引，然后呢进行还有执行这个关于圣职这些案例的。我们呢啊知道里面其实这些经文当中呢都。非常的重要，在这边呢，我希望跟大家分享其中一个经文，我们一起看一下这一节经文呢，就在《摩罗乃书》第三章第四节，《摩罗乃》在这边说，他们按照神给世人的恩赐和召唤，用这种方式安立了祭司和教师，他们借着在他们里面圣灵的力量，安立了他们。神圣圣职，它的力量呢是比世界上任何的权力、任何的力量都重要。它的影响呢是永恒的，并且呢它是神圣的，它是伟大的，它是美好的。因此，我们呢要尽力去了解到这个神圣圣职的来源究竟在哪里，还有我们如何运用它。不管圣职弟兄是在哪里的，我们会发现呢，原来呢，我们都可以把这个力量啊，最后呢就追回去，啊，跟回去，就是从耶稣基督那边，就是透过案例的方心、啊、方式，一个一个这样传到我们现在所有的弟兄圣职的弟兄那边的。在我传教的时候呢，有时候我会用啊一个 toaster， 然后去啊比喻关于这个圣职的力量。这个呃 t o a s t 国语是不是叫烤面包机啊？然后这个呃， uh, 烤面包机呢，它呢，其实很多人呢就知道，哎，我们把面包放进去，然后按一下，然后面包出来了，就是我们喜欢的吐司。但是呢，我们要理解一点呢，就是呢，不是我们啊， uh, 去到哪里拿着这个机器，然后我们这样做就可以得到吐司。为什么呢？我这样说呢，是因为呢很重要呢，就是这个土司机呢一定要插上这个电源，有这个电源，这个土司机呢才可以运作。所以呢，这个呢也是跟这个神圣圣旨有关系的。我们不是随便找一个人，然后呢去根据经文所说的指引说哦怎么去洗礼，然后呢那个人跟着做，然后呢就代表可以呢给予我们一个。呃，有用有效的洗礼，一定很重要的就是呢，那个人的这个遗失呢，一定要跟有神的力量与他同在。然后，但是呢，呃，有一些情况就会出现，就是呢，有一个这个烤面包机呢，已经就是这个电源呢，已经找好了，已经插上去了，但是发现呢，这个烤面包机呢，怎么按都没有用。然后，如果那个时候呢，已经是跟店员没关系了，店员是有的，是在的，但是这个烤面包机呢，就没办法去做到他应该做的事情。在这方面呢，我希望跟大家分享一下我们现在活着的先知纳新会长，他其实在几年才几年前，这一次的教会成员大会，在圣旨大会上面呢，他的教导，我们一起看一下。纳新会长那时候说：“弟兄们，同样的。”我担心有太多的弟兄，尽管已被授予圣职权柄，但本身却缺乏圣职能力，因为能力已被罪阻断，像是懒惰、不诚实、骄傲、败德或沉迷于俗世事物。我担心有太多的圣职持有人很少或甚至根本不去培养能力来运用天上的力量。那些在思想、感觉、行为上不洁的人。或贬低自己的妻子或儿女的人，我担心他们会因此阻断了圣职能力。弟兄们，我担心我们当中有些人有朝一日会醒悟过来，领悟圣职能力的真正意义，而深感懊悔。后悔自己花太多时间在寻求控制他人或在施工上谋权，而没有学会如何充分的运用神的能力，就是透过圣职的权柄、圣职的力量。我们每一个人呢，都可以得到祝福，可以透过洗礼正式呢，去走上我们成为门徒的这条道路。也是因为圣旨，我们可以得到圣灵的恩赐，让我们呢，每一个人都可以有圣灵长长的陪伴。也是因为圣职呢，我们每一个人在星期天可以呢享用这个领受这个圣餐，这个美伟大的祝福。我们当中生病的人，或是遇到苦难的人，可以从圣职当中呢，啊，透过圣职可以从神那边得到力量跟支持跟祝福。也是透过圣职呢，我们呢可以去执行圣殿里面的教义。得到这个啊啊圣职的这个权柄呢，不需要一个人的学历，不需要一个人工作的经验。神所要求的就是那一个弟兄需要有信心，还有呢，他有这个意愿去侍奉神。我希望呢，我们的弟兄们可以继续去保持他们的配称，他们的信心，他们愿意侍奉神的意愿，还有呢，他们对人类儿女，啊，他们对人类儿女的爱，然后继续用他们的这个圣旨的祝福，祝福他们身边的人。而姐妹们，我们呢，希望呢，也可以继续去尊重，还有呢，去支持。这个弟兄啊，弟兄们去啊履行他们这个啊圣职权啊持有人这个职责。我说到这种支持呢，其实呢不单只是支持在教会里面我们看到的圣职领袖，或是在总会教会总会里面我们看到的先知跟使徒们。很重要的就是在我们的家庭里面，我们有没有对我们的啊丈夫、我们的孩子们，还有我们的孙子们，然后呢帮助他们呢得到他们。们的尊重，还有呢，帮助他们也了解到他们的神圣使命。希望呢，我们所有的弟兄跟姐妹一起合作，然后呢，让神圣圣职的祝福呢，可以带给我们自己的家庭，还有呢，带给其他神的儿女的。然后我们现在要说这个部分呢，就是在摩罗乃书第四章到第五章。大家看到这两章经文呢，都会觉得哦，我非常的熟悉这些经文，因为呢，我们在教会的圣餐聚会里面的祈祷文呢，就是跟这两章经文一样的。在这边呢，还有在啊教义和圣约里面，我们都会找到这个啊圣餐的祈祷文。我们知道呢，其实，在第四章呢，就是这个面包，这个祝福面包的祈祷文；第五章呢，就是祝福这些水的祈祷文。我们知道，其实面包呢，是代表我们的救主耶稣基督在啊被钉十字架，在十字架上牺牲他的生命。帮助我们每一个人克服这个克服这个身体的死亡所做的牺牲的，我们也知道那些水呢，是代表着我们的救主耶稣基督在科西马利园为我们的罪所流的血。虽然我们每一个人都知道这个圣餐的意义是非常的神圣还有重要。但是往往呢，因为我们常常听到这些祈祷文，反而呢就让我们呢有时候呢就忘记呢这整个这个圣餐聚会背后的一个特别神圣的意义。也是因为这个原因呢，有时候我们就算过了圣餐聚会，然后呢，如果我们想一下，在这个圣领受圣餐这一段时候，其实呢我们心里面究竟在想什么呢？或是我们领受了每一个星期领受了圣餐以后，那个圣餐有没有帮助我们每一个人更接近神，还有耶稣基督呢？所以呢，为了帮助我们每一个人呢，就是记得我们其实这个圣餐的这个神圣意义呢，我今天呢希望多花一点时间去再讲一下，去提啊提醒我们一下这个圣餐这个背后的这个啊神圣意义，还有圣餐的历史。然后呢，我们可以从经文当中呢，在历史不同的时刻呢，其实呢，也可以更了解到，其实这个面包和水的重要性，还有这个所有的整个历史的事件当中呢，都是希望帮助我们可以回到，或是去到，或是回到同一点，这一点呢，就是耶稣基督他的赎罪那个时刻。首先，我们看摩西书第五章，这是经文让我们知道亚当跟夏娃离开一甸年以后，他们所被命令的事情。第五节，他给他们诫命，要他们崇拜主他们的神，并将他们羊群中投生的献出来，作为对主的先祭。亚当对主的诫命都是服从的。第六节，许多天后，主的一位天使向亚当显现，说：“你为什么向我献祭？”亚当对他说：“我不知道，我只知道主命令我。”第七节。然后天使说：“这件事就好像父的独生子的牺牲，他充满恩典与真理。”一开始，虽然呢，亚当呢，他接受命令，他要献祭一个一只羊，但是呢，他不是很清楚为什么他需要这样做。直到一位天使问，天使来到问他，但是他就说：“嘿，其实我不是很清楚为什么这样做。”但是天使已经教导了他，因为呢，那只啊那只羊呢，其实是代表神的儿子耶稣基督的，所以呢，他这个神的儿子呢，是充满慈悲，并且呢，他会被牺牲的。所以呢，其实亚当和夏娃呢之后呢，继续呢都会就是进行这种献祭，然后我们现在呢就讲到摩西的时候呢，哦、摩西呢我们知道呢他是被神拣选的先知，那时候他们在埃及。那时候以色列的人民呢，在埃及地呢，已经有四百三大概四百三十年的历史。但是呢，他们那时候很痛苦，因为呢，他们在埃及呢是啊、呃、被做这个奴隶。但是呢，我们透过这出埃及记里面的经文，或是呢很多的啊卡通或是电影呢，我们都知道啊、呃，其实呢那时候摩西呢就跟那个法老王，法老王说：“哎，你要让。”这个主的人民离开，但是法尔王呢，都会很多次都不愿意。然后呢，神呢就降临了很多这种啊灾祸，去到那时候的埃及地，并且呢，最后这个灾祸呢，就是毁灭天使呢会经过整个地方所有的家里面的啊这个。长子呢都会失去性命。我们记得的话呢，那时候的以色列人呢，他们呢就把这些羊的血呢，就涂在他们的门的旁边跟上面。然后因为他们这样做呢，所以毁灭天使呢就没有进去他们家庭。但是呢，埃及地的所有的啊长子呢都失去了性命。但是呢，这个过程我们虽然很像很熟悉，但是在这边呢，我希望跟大家分享一些很重要的经文。之后呢，我们呢会更深入。去讨论这一件的事情，在出埃及记第十二章里面呢，我们知道当毁灭天使来临之前的那几天，那些以色列人民呢怎么开始准备？在第二节这边说，你们要以本月为正月，为一年之首。第三节，本月初十日，个人要按照父家取羊羔。第五节，要无残缺一岁的公羊羔。第六节要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。第七节各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。其实呢，这些经文是非常的重要，因为呢，有着非常重要的象征的意义。首先，我们看到。那个毁灭天使来到呢，其实不单指本来呢，不单只是那个埃及人会受影响，其实呢，那时候神的月民呢，以色列人也会受影响。所以本来什么人，不管你是不是神的月民，但是呢，毁灭天使呢，都是会取走你们家的这个长子的性命。这个呢，其实也代表着，其实这个这个属世跟属灵的死亡。所以呢，不管我们是什么人，我们每一个人呢，本来这个这个身体上面的死亡，还有灵性上面的死亡呢，对每一个人呢都是有这个影响的。但是第二点呢，很重要的象征呢，就是呢，但是结果呢，却这个神的月明，还有呢啊，不是神的月明呢，他们的结果是很大的分别。然后另外呢，我们看到他们呢会找一只啊，找一只这个无缺那、这个啊没有残缺的一只啊男的羊。然后呢，其实这只羊呢是代表着我们的救主耶稣基督的，所以呢，其实这一些呢也这个很重要。所以在也啊形成了他们所做的事情呢。最后就变成了，其实他们逃离了埃及以后呢，每一年呢，他们都有一个呃重要的节日，这个节日叫 Passover 啊、呃，这个国语应该叫逾越节吧，那个逾越节呢。它不只是一个一天的事情，它是这个大概有一些地方是七天或是八天的事情。它这个每一天呢，做一都会做一些事情呢，然后呢，啊，这一连串的这个仪式呢，都帮助那时候的以色列人去记得，那是就是就是啊，当年在埃及地，然后耶和华怎么去救赎他的人民，去离开这个束缚还有捆绑的。那么为什么呢？我刚刚在这些分享的经文里面呢，我也特别跟大家分享提到关于这些那时候这个时间呢，我们刚刚呢看到，其实在经文里面呢说到，其实这一件事情呢太重要了，就是耶和华救赎他的人民以色列人民离开这个痛苦，所以呢。他们以色列人呢，重新计算他们的这种年月日，所以呢，那一个月呢就重新开始变成了第一个月份。所以呢，在以色列的这个月历里面，这个日期的系统里面，那个就是重新计算是第一个月。还有呢，大家一定要记得哈，因为刚刚等一下呢，我会提到，所以呢是第一个月的第十天。所以呢，就是他们去选一只。这个完整无缺的羊，然后把那只羊呢带到他们的家 ，OK？ 所以那只羊呢会在他们家呢留四天的时间，所以呢就是一月十四日的傍晚呢，他们呢就把这个跟他们相处一起四天的羊呢，其实呢就会把它杀了。然后呢，就会吃他那个啊、呃、身体，那个羊的身体啊，然后还有用他的血放在那个门啊、呃、门旁边，还有上面。然后呢，其实这一段时四天的时间呢，这一些以色列的家庭呢，是用来呢去确保那只羊呢真的是完整。的。然后是健康的，然后是无缺的，没有缺点的。然后另外呢，其实在这四天的时间呢，这个家庭呢，其实也更认识那只羊，也跟那只羊呢更有感情。所以呢，其实当天晚上呢，那些以色列人呢，要去宰一个跟他们相处有感情的羊，然后一只完全没有缺缺点的羊，但是呢，却为了要。因为他们需要活命，但是呢，所以要牺牲这一只羊，所以呢，他在吃这个羊的肉的过程当中呢，其实是充满着感恩的，然后充满着谦卑的身心情的，也是充满着一个忧伤的心情的一个很庄严的一个心情的。现在我们就进入这个新月时代，就是耶稣基督来到他的人民当中的时候。我们知道，从这个啊头几本这新约的福音里面呢，我们都找到，其实呢，耶稣基督是在最后的晚餐的时候呢，开始教导，或是第一次去教导关于用面包代表他身体，还有用那时候的酒代表他流的血的。但是呢，我们通常呢，只是说这个是最后的晚餐。但是我希望呢，大家呢，如果呢看到这个这些记录呢，其实我们发现呢，那个不只是一个普通的晚餐，因为原来呢那一天的晚餐呢，就是那时候这个十四号的这个逾越节，这个 Passover 的这个第四天，这个 Passover 的一个啊。他们要把羊宰了，然后要吃那只羊的时候，但是我们看到呢，在那个呃晚餐里面呢，在经文里面已经没有提到那只羊了。为什么呢？因为呢，其实呢，耶稣基督呢，他自己就是那一只羊，那只被宰的羊，被牺牲的羊。然后呢，就在他的那个时候呢，他的就是啊，借啊，就是教导了关于这个面包和这个酒的。另外呢，我们再看这些啊，大家在这几本这四本福音呢，会看到他进入耶路撒冷的时候呢，其实大家计算一下呢，其实呢，就是在十号进入耶路撒冷的。所以呢，就是在当天，他那那时候的犹太人呢，他们就在他们就在找。那些他们那个那只羊，然后准备这个 Passover 逾越节，然后呢，就在那一天呢，原来呢，救主呢自己呢也是象征着那只羊进去耶路撒冷，进去他父的城里面，并且呢，我们刚刚提到那只羊呢要在这个富家啊。呃就是带四天的时间，然后让人民跟他有感情，然后呢，也让那个啊、呃、人民呢可以去观察那些羊是不是真的是啊、呃、没有残缺的，是完美、是圣洁的羊。我们在经文呢也看到，当耶稣基督去了耶路撒冷以后呢，他去了神的父的家，去了神的店里面，他在里面呢赶走了那些就是啊。呃爱财贪钱的，然后在圣殿里面做买卖的人，然后在圣殿里面呢，他也做了一些我们很熟悉的一些教导，非常多的教导，并且呢，也在圣殿里面呢，他被这些法啊法利赛人去追问、去查问，然后呢，然后耶稣基督呢，也在他的回答当中呢，去表明他自己身份，去证明了他的纯洁。所以呢，这四天呢，耶稣基督呢也履行了这个我们知道，就是那个逾越节当中那只羊所需要做的事情。最后呢，我们当然知道，就很简单的就可以做一个结论，就是哦，对呀、啊，所以在最后的晚餐以后呢，耶稣基督呢就去了克西玛利园，然后他为我们祈祷，然后他很辛苦，最后呢他祈祷以后，他就被犹大出卖，最后呢他就被抓，然后去被审判，然后被钉十字架，所以呢这个就是他的这个面包跟所他流的血这个所代表的部分。但是呢，当然这个结论呢，我们讲是很简单。但是呢，我希望呢，大家呢可以呢，真的去了解一下，在这一段、这这一些，我们可以很快就说解这个啊，这个啊总结的一些内容里面呢，其实当中呢，真的没有那么简单的。因为首先呢，我们知道我们的救主在科西玛利园的时候，他祈祷的痛苦呢，是我们常人无法去想象的。他那边为我们的罪所流啊，在我们的这个透过启示，我们知道呢，他在那边呢，他的痛苦是他的毛孔呢，就是每一个毛孔呢都流着血的。然后呢，其实我们有时候可能会想，哎，有时候我跌倒，我也整个膝盖都流血啊，我可能能够理解，至少耶稣基督的膝盖那部分的痛苦。但是呢，我们这样想呢是完全错误的，因为呢，我们知道救主呢他不是一个一百个 percent 的凡人，因为呢他的父亲不是一个人，他的父亲是一位神，是我们的天父，所以呢，耶稣基督呢本来在这个世界上呢他已经有一个很大的力量可以抵抵挡这些痛苦的。但是呢，我们知道，哎，在经文里面说他进食了四十天，他都不会抱怨一句肚子饿。但是他在那边，他反而呢，他就是痛苦到他祈求神可以把他这个苦悲可以拿去。但是呢，他也最后愿意接受这个苦悲。但是他痛苦程度呢，是呢，啊、呃，需要有一位天使在他旁边去支持他的。他的痛苦呢，是里面。痛苦到他的血呢，在没有被被外面碰的情况下，那个血呢，直接是流出来的。然后呢，其实我一辈子呢，我自己没有经历过，我也没有看过任何的人呢，可以痛苦到呢，你不要碰他，然后呢，突然间呢，他的血呢，痛苦到在这个皮肤里面可以渗出来。所以各位弟兄姐妹。我希望呢，大家呢都可以理解到了，我们的救主呢，他承受这个痛苦呢，不是我们能够去形容或者是能够去感受的，我们对他呢，应该要就是存有就是无限的感恩。另外呢，我们也知道，其实呢，他有这个能力可以选择在为我们赎罪。以后呢，在啊为我们祈祷了，受苦以后呢，他可以马上在科西玛利园去结束他的性命。这样子，他可以选择一个很快、很轻松的死亡。然后呢，之后三天之后，他也复活了。然后呢，我们每一个人都可以复活，但是他没有选择那条路。相反呢，他呢，啊，就选择了一个很痛苦的死亡方法，因为他选择了去面对他被油大他的出卖，他也选择了去经过去啊。去感受那时候呢，他要面对他所爱的人民，但是他所爱的人民呢，却很憎恨他，不停要说要钉他的十字架，他要背起这个很孤独的、很孤单的旅程，就是背着这个十字架一步一步走向他被钉十字架的地方。那么，为什么他需要去经过那么的啊孤独、被出卖，还有呢就是孤单，还有呢痛心，还有那么痛苦这种的死亡的方法呢？他所做的这一切呢，因为呢他是希望可以呢完成他之前所有的先知预言，他是哪一种的救主？我们一起看一下以下的经文，在《阿尔玛书》第七章第十一节。这边先知说，他逼到各处去，受尽各种痛苦、折磨、试探，以应验他要承担人民痛苦、疾病的预言。第十二节，他要承受死亡，使他能打开束缚他人民的死亡枷锁。他也要承担他们的软弱，使他的心肠能因肉身而充满慈悲。这样，他才能用肉身了解如何依照他人民的软弱来救助他们。耶稣基督，他是我们的长兄；耶稣基督，他是神的儿子；但是更重要的是，耶稣基督，他是我们的救主，他是我们的救命恩人。所以呢，我们去到教会里面，看到我们每一次所领受的圣餐呢，希望我们不会只是看到一个桌、一张桌子，然后一块白色的布、一些面包，还有一些水。希望我们了解到，其实那个桌子呢，就是代表很多年前耶稣基督这一只神的羔羊。被放上去这个祭坛上面，他所做的牺牲，然后这那一块白色的布呢，是代表这个神圣，是代表呢纯洁无暇，是代表呢就是当年盖着耶稣基督的这个死亡的身体，还有呢也代表呢这个死亡跟这个永生之间的帷幕。并且呢，我们刚刚提到的这个面包跟水呢，是代表着为我们受尽一切痛苦折磨的救主。所以，我们透过刚刚我们所说到这些历史呢，还有这个经文的内容，我们知道呢，圣餐呢，其实呢是值得我们更多的啊专注，我们更多的尊重。我们更多就是渴望去变得耶稣基督啊的这个门徒，还有跟随他的榜样，圣餐也也更值得我们用一个很庄严的态度、很感恩的态度去领受的。我们现在进入最后一章经文，就是《摩尔乃书》的第六章。在第六章的经文里面，我们看到很多我们在教会里面可以得到的祝福，我们一起看一下。所以呢，这些呢，就是在这一章经文里面所提到，在教会里面我们所得到的祝福。第一，我们的名字会被记录下来，使我们被记得；第二，我们能被神美好的话滋养；第三，使我们保守在正道上；第四，使我们不断警醒祷告；第五，让我们专注并依赖基督的功劳；第六，提供机会常常聚在一起进食、祷告。并彼此谈论有关灵魂福祉的事。第七，领受圣餐以纪念主耶稣。但是呢，为了在教会里面能够提供这一种祝福呢，其实呢，全部的先知呢都教导我们，我们呢也要帮助在教会里面可以有这一种的环境。其中有一位先知，我希望跟大家分享呢，就是啊，戈登辛格莱会长。戈登辛格莱会长他的教导呢是。由于归信者人数不断在增加，因此我们也必须在他们找寻方向时提供更多实质的帮助。他们每一位都需要三件事情：朋友、责任以及用神美好的话滋养。我们有责任，也有机会提供这些事情。当我们在教会经力去学习。进步还有得到祝福的同时呢，千万不要忘记，我们每一个人都有责任，就是把同样的祝福可以带给其他教会的成员的。那么今天呢，我们就结束我们今天的课程了。我们下个星期呢，会开始摩罗乃书第七章到第九章，在那边呢，摩罗乃呢，他会借用他父亲摩门的话呢，去教导我们的。期待下个星期跟大家继续研读经文，下个星期见哦，拜拜
0: ！感谢周姐妹本周的讲解与分享。本期参考资料有布伦特和珍妮的经历文摘，一篇演讲《基督如何是逾月节的羔羊》，以及罗素纳尔逊会长对于圣职的教导。特别感谢白汉阳大学宗教部教授们 ，Brother Miller。David J. Ridges 和不同兄弟姐妹有关摩尔门经的教导。音乐和图片来自教会网站。YouTube thumbnail 图片来自 Canva com。本视频仅表达个人意见，如有不正确或冒犯的地方，与神的教会和福音无关。本期 podcast 结束，感谢周姐妹授权赵陈怀改制 podcast 版。若有疑虑或错误，请联系关于我的信箱。我是朗读机器人艾别斯。我们下次见。